0: Deutschlandfunk Kultur
1: Nachspiel: Die Trikots aus Bambus und veganes Bier für die Fans. So sah der Alltag beim englischen Fußball-Viertligisten Forest Green Rovers vor der Corona-Pandemie aus. Der Club wurde von den Vereinten Nationen als erster klimaneutraler Verein der Welt ausgezeichnet. Wir haben darüber im Nachspiel berichtet. Nachhaltigkeit im Sport ist inzwischen auch bei uns angekommen. Der erste FC Köln bekam vergangenes Jahr als erster deutscher Sportverein das vom TÜV Rheinland und der Universität Witten-Herdecke entwickelte Zertifikat für nachhaltige Unternehmensführung. Darum bewirbt sich jetzt auch der Berliner Amateurfußballclub FC Internationale. Thomas Wheeler hat den Nachhaltigkeitsbeauftragten des Clubs getroffen.
0: Was müssen wir verändern, damit möglichst noch viele Generationen unter menschenwürdigen Bedingungen auf der Erde leben können? Die Liste der Herausforderungen ist lang. Umweltschutz, Ernährungsprogramme, Gesundheitsprävention, Gleichberechtigung, Antirassismusmaßnahmen, Abrüstung. Das Denken an die Welt von morgen und nachhaltiges Handeln nimmt einen immer größeren Raum in den Industrieländern ein. Auch im Sport.
1: Die ganzen Sportverbände haben ja durchaus umweltrelevante Sportarten. Und überall gibt es Umweltauswirkungen. Und wenn man da gezielt versucht, die zu reduzieren und durch bestimmte Veränderungen auch nachhaltiger gestaltet, ist es, denke ich, für den Sport wesentlich attraktiver, auch für die Jugendliche wesentlich attraktiver, den Sport weiter zu betreiben. Und deshalb ist Nachhaltigkeit im Sport dringend wichtig, auch für die Rekrutierung künftiger Generationen.
0: Oliver Brentle ist Umweltingenieur. Seit 1997 arbeitet er beim TÜV Rheinland, der seinen Sitz in Berlin hat. Dort ist er zuständig für die Zertifizierung von sogenannten Managementsystemen. Der Schwabe prüft nationale und internationale Unternehmen, wie sie es mit Umweltschutz, Energieverbrauch und Arbeitsschutz halten
1: und belegen dann gegenüber einem unabhängigen Prüfer, dass sie sich in allen Punkten, die sie sich vorgenommen haben, auch verbessert haben.
0: Gemeinsam mit der Universität Witten in Nordrhein-Westfalen hat der TÜV Rheinland 2012 ein sogenanntes Nachhaltigkeitszertifikat entwickelt.
1: Es beinhaltet alle gängigen Nachhaltigkeitskriterien, ökologisch, ökonomisch und sozial. Diese Nachhaltigkeitszertifizierung orientiert sich im Wesentlichen an den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen.
0: Nun ist das Reden über Nachhaltigkeit das eine, das andere die konkrete Umsetzung. Und diese wird von Oliver Brentle regelmäßig überprüft.
1: Mein Job ist es, beim TÜV Rheinland einmal im Jahr hinzugehen, alle relevanten Personen zu interviewen und zu sehen, wie wird die Nachhaltigkeit gelebt ist es im Betrieb angekommen und wurden auch Verbesserungen erreicht.
0: Ein Zertifikat ist drei Jahre gültig und kann verlängert werden. Eine Aberkennung ist bei Nichterfüllung der Unternehmensziele allerdings auch möglich. Auch bei den internationalen Sportverbänden wächst das Bewusstsein, nachhaltige Konzepte zu entwickeln. Die UEFA als einer der großen Dachverbände hat mehrere Aufgabenbereiche identifiziert und ist auf unterschiedlichen Feldern tätig.
1: Es geht um CO2-Ausstoß bei Großveranstaltungen. Da will man versuchen, das ein bisschen zu reduzieren durch Aktionen. Man hat natürlich das Thema Reduzierung von Abfällen mit Einweggeschirr etc., Einwegbechern, Energie- und Wasserverbrauch zu reduzieren. Natürlich auch das Lieferkettenmanagement, das Merchandising und die, die Bekleidung und die Tekos betrifft. Das ist ein großes Thema.
0: Dass Handlungsbedarf besteht, verdeutlicht der CO2-Ausstoß bei der letzten Europameisterschaft 2016 in Frankreich. Nach Angaben der UEFA wurden während der EM mehr als 2,8 Millionen Tonnen CO2 emittiert. Das entspricht ungefähr 2,6 Millionen Flugreisen Paris, New York, hin und zurück. Aber nicht nur bei den Verbänden gibt es inzwischen erste Denk- und Handlungsansätze. Auch bei den deutschen Fußball-Bundesliga-Vereinen bewegt sich etwas. Aktiv sind bisher der VfL Wolfsburg, Bayer Leverkusen, der SC Freiburg, der VfB Stuttgart, der FSV Mainz 05 und der 1. FC Köln. FC-Geschäftsführer Alexander Wehrle möchte gerne, dass die Rheinländer in puncto Nachhaltigkeit Vorreiter in der Bundesliga werden. Im letzten Herbst erhielten die Kölner von Oliver Brändler als erster Bundesligist das Nachhaltigkeitszertifikat. Für die kommenden Jahre hat sich der FC ehrgeizige Ziele gesteckt.
1: Die haben ja hunderte von Fanshop-Artikeln und auch ihre Sportbekleidung wollen die nach Nachhaltigkeitskriterien künftig beschaffen. Da gibt es ein mehrjähriges Programm und jedes Jahr wollen sie quasi eine bestimmte Anzahl von Artikeln umstellen.
0: Neben dem ersten FC Köln strebt nun noch ein Berliner Amateurfußballverein das Nachhaltigkeitszertifikat an. Der FC Internationale aus dem Bezirk Tempelhof-Schöneberg. Der 1980 gegründete Club hat ungefähr 1.200 Mitglieder. Oliver Brentle war von Anfang an als Spieler dabei. Heute ist der Umweltingenieur Nachhaltigkeitsbeauftragter des Vereins.
1: Diese Nachhaltigkeit ist natürlich ein Thema, was auch von den Mitgliedern kommt. Von jüngeren Mitgliedern auch, die sagen, wir, wir sind zwar sozial sehr gut und machen sehr viel, Integration, aber die Nachhaltigkeit bedingt ja noch ein bisschen mehr.
0: Internationale hat sich in der Hauptstadt vor allem durch seine Sozial- und Integrationsarbeit einen Namen gemacht. Insbesondere im Kinder- und Jugendbereich ist der Verein sehr aktiv und hat über 30 Nachwuchsmannschaften, Mädchen wie Jungen. Beim Thema Nachhaltigkeit will Internationale ein Impulsgeber für andere Vereine sein. Deshalb ist man auch in Gesprächen mit dem Landessportbund Berlin.
1: Wir wollen das in die Breite bringen und nicht jetzt nur als Einzelprojekt darstellen. Wir möchten eigentlich das so kommunizieren, dass es immer mehr werden.
0: Am kommenden Freitag wird der TÜV Rheinland den FC Internationale in puncto Nachhaltigkeit prüfen. Aber nicht von Oliver Brentle, sondern von einem seiner Kollegen. Sollte der Verein die Kriterien für das Zertifikat erfüllen, ist er eingeladen, seine Ideen auf der ZNU-Zukunftskonferenz für nachhaltige Unternehmensführung am 12. Mai vorzustellen.